0: Meus irmãos, acabamos a série domingo passado, sobre os encontros de Jesus antes do seu sacrifício, e vamos começar uma nova série hoje com esse título bem inovador: Reencontros. E o nosso propósito durante as próximas semanas é voltar à Escritura Sagrada. ...particularmente para os encontros que Jesus teve com as pessoas depois da sua ressurreição. Então, durante as semanas anteriores, nós nos preparamos para celebrar a ressurreição do Senhor... ...que fizemos semana passada, parando para aprender como Ele transforma a nossa vida. O nosso tema agora é rever, revisitar aqueles encontros de Jesus... E eu estou chamando de reencontros porque Jesus voltou a encontrar-se com aquelas pessoas que já eram seus discípulos para lhes dar instruções para a grande tarefa que agora se abria diante deles. Jesus terminou seu ministério terreno, morreu, ressuscitou. Em poucos dias depois da ressurreição ele ascenderá aos céus, 40 dias, e a igreja, os discípulos vão continuar a obra obra difícil obra que só pode ser feita na força que o Senhor supre então nosso propósito durante as sete semanas que vamos analisar sete reencontros de Jesus Cristo vamos pensar em também sete palavras que são muito importantes para a nossa fé cada encontro desse traz consigo muitos significados mas eu quero sintetizá-los cada um deles em uma palavra e claro, essa palavra vai ser destrinchada, analisada a partir do texto bíblico e a palavra de hoje é uma palavra muito cara para a cristandade a palavra graça em toda a teologia cristã porque em todo o novo testamento a graça é uma palavra importantíssima. E o que é graça? Eu sei, a maioria dos crentes, crentes que já têm muito tempo na sua caminhada na fé, vão responder rapidamente: graça é favor imerecido. Não é? Aqueles que não estão muito ambientados com o vocabulário bíblico, o vocabulário teológico, talvez fiquem pensando: o que é graça? Graça é favor imerecido, mas eu prefiro uma definição mais simples: graça é o amor de Deus agindo em nosso favor, voluntariamente, incondicionalmente, imerecidamente, em outras palavras, nós não somos amáveis aos olhos de Deus, porque nós não somos fiéis a Ele em todo o tempo nós não fazemos o que Ele manda, nós não nos interessamos por Ele boa parte da nossa vida até que Ele venha ao nosso encontro, Ele manifesta o Seu amor por nós, Ele transforma a nossa vida, Ele nos muda, nos molda, e isso é graça. É o amor de Deus, o amor de Deus que vem e nos encontra, e nos transforma e nos muda. Quando você lê a Bíblia, você não tem nenhuma dúvida que é tudo... Que o homem recebe é por graça de Deus. Quando você lê a história dos grandes heróis da Bíblia, Abraão, pai da fé, não conhecia Deus. Deus o chamou lá em Arã, onde ele estava com sua família, e diz, vai para a terra que eu vou te mostrar e vou fazer de você uma grande nação. A Arão, Abraão não tinha feito nada, Abraão não conhecia Deus, Abraão não tinha temor de Deus, mas Deus foi lá e o chamou. A mesma história se repete com Jacó. É, Jacó era o, um dos filhos de Isaac, mas era o pior deles. Mas o Senhor vai lá e se encontra com ele no val de Jaboque, transforma a vida dele, muda o nome dele, chama-o para uma nova vida, graça. E isso acontece na vida de Moisés, isso acontece na vida dos profetas, isso acontece na vida de Davi, isso acontece na vida de Pedro, de Paulo. E isso aconteceu comigo, e isso aconteceu na sua vida. Você vivia. Sua vida, preocupado com seus problemas, interessado nos seus prazeres, talvez pouco interessado em conhecer a Deus, mas Deus veio ao seu encontro. Deus manifestou o seu amor e Deus transformou você. Isso é graça, o amor de Deus agindo na minha e na sua vida e hoje nós vamos lá para o primeiro dia da semana o dia em que Jesus ressuscitou você sabe, Jesus foi crucificado na manhã de uma sexta-feira ficou na cruz do Calvário até três horas da tarde quando morreu antes do dia escurecer tomaram providências para que o seu corpo fosse sepultado porque o dia seguinte era Páscoa e na Páscoa não poderia ficar nenhum corpo ali crucificado, era um dia sagrado para os judeus. Jesus foi baixado da cruz e depositado em um túmulo que ficava ao lado do lugar onde ele havia sido crucificado. Nicodemos e José de Arimateia se encarregaram de sepultar Jesus os relatos dos evangelhos vão se completando e nós aprendemos pelo evangelho de Mateus que as autoridades judaicas pediram ao governo romano que montasse guarda na porta do túmulo porque havia o boato de que Jesus ressuscitaria e eles queriam garantir que os discípulos não iriam lá roubar o corpo de Jesus e depois sair falando que Jesus ressuscitou e assim foi feito, você conhece a história, os guardas ficaram lá na porta do sepulcro um dia sexta-feira no sepulcro dois dias, sábado no sepulcro no terceiro dia eu sei nós que somos assim muito muito pragmáticos né com a nossa mente moderna a gente fica assim mas se Jesus foi crucificado na sexta-feira ele não ficou três dias sepultado ficou sim se você contar cada dia em que ele ficou sepultado como um dia não necessariamente de 24 horas como geralmente a gente faz questão né pra nós um dia tem 24 horas mas não era exatamente assim na mentalidade daquele primeiro século mas isso não é o que importa o que importa é que no terceiro dia em que Jesus estava sepultado, com guardas na porta, os evangelhos dizem que houve um terremoto, um anjo desceu do céu, reluzente, os guardas espavoridos saíram correndo, aquele anjo removeu a rocha e Jesus saiu. Rede vivo, ressurreto. Maria Madalena foi, no domingo, de manhãzinha, segundo João, que é o texto que nós vamos ler, antes do sol nascer, ela foi até o sepulcro, e quando ela chegou, ela já encontrou o sepulcro aberto, não havia mais os guardas e ela desesperada correu de volta e foi chamar Pedro e Pedro chamou João e os dois discípulos então vieram correndo até o sepulcro Pedro esbaforido chegou na porta não teve coragem de entrar João mais jovem, mais ousado entrou, viu os lençóis o lenço que estava sobre o rosto de Jesus ali sobre aquela lápide fria e diz o texto de João, e eu acredito que ele disse isso, porque foi ele mesmo que escreveu, ele diz, e João creu. Mas o corpo de Jesus não estava lá. Maria Madalena é do lado de fora. Pedro e João disseram, ó, Jesus não está aqui. Vamos embora para casa. E foram embora para casa. E aí chegamos no texto de João 20, de 11 a 18, onde lemos assim, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser um jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para meu pai e vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Então, saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, vi o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Para nós entendermos graça nesse texto, nós precisamos começar falando de sofrimento e não preciso gastar muito tempo para falar de sofrimento porque todo mundo aqui conhece o sofrimento aliás, tem algumas pessoas assim, muito jovens que talvez não conheçam o sofrimento na sua própria carne né? mas a maioria das pessoas que já tem é, um pouco de cabelos brancos ou que já caminhou um pouquinho na vida sabe o que é sofrer sabe o que é Perder alguém querido, sabe o que é perder o emprego, sabe o que é enfrentar a enfermidade, sabe o que é enfrentar crises relacionais, sabe o que é enfrentar a rebeldia dos filhos, sabe o que é enfrentar dificuldades econômicas, sabe, conhece o sofrimento que tem muitas maneiras de se manifestar, mas todo cristão conhece o pior dos sofrimentos que é a separação de Deus mas é curioso né que você só conhece esse sofrimento depois que você é alcançado pela graça porque depois que você é alcançado pela graça e você conhece o amor de Deus e você recebe este amor que revigora, que anima, que enleva nossa alma você descobre e pensa assim como eu pude viver sem conhecer esse amor até hoje. O sofrimento é uma experiência que nos iguala. Nós aqui, mesmo nesse pequeno auditório, com pouca gente, temos muitas diferenças entre nós. Diferença de cultura, diferença de idade, diferença é, financeira, diferença é, do bairro onde mora, da família. Enfim, há diferenças enormes entre nós e outras que não são nem tão grandes assim. Mas há algo em que todos nós somos iguais. O que nos iguala é o sofrimento tendo já sido experimentado ou ainda para ser experimentado no futuro principalmente os mais jovens talvez ainda não tenham experimentado alguns dos sofrimentos que eu enumerei aqui mas certamente um dia os enfrentará eu confesso que eu fiz uma pesquisa para Uh, encontrar um texto que sintetizasse essa universalidade do sofrimento e da dor. E eu não encontrei nenhum, se não um que eu já citei aqui muitas vezes, e eu vou citar de novo. Então, para quem já viu a citação, vai se lembrar. Para quem nunca viu, vai saber. Porque é um, um poema bem pequeno de um jovem poeta chamado Francisco Otaviano, lá do século XIX, um poema chamado Ilusões da Vida, onde ele diz o seguinte quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu vamos traduzir em coloquial né quem passou pela vida sem nunca sofrer só de boa sabe, filho do papai tudo bem, tudo em casa quem não sentiu o frio da desgraça quem passou pela vida e não sofreu foi um espectro de homem não foi homem só passou pela vida não viveu eu acho que ninguém consegue conseguiu sintetizar a universalidade da experiência chamada sofrimento melhor do que essas breves palavras deste poeta carioca quem passou pela vida e não sofreu não foi homem foi só um fantasma só passou pela vida não viveu se você ainda não sofreu então você ainda está por se tornar um homem porque o sofrimento é parte constituinte da nossa própria natureza humana caída alguém disse numa outra ocasião se você não está sofrendo é porque alguém sofreu por você e se você está sofrendo agradeça a deus porque o seu sofrimento pode abençoar alguém depois de você, e aí chegamos em Maria Madalena, essa mulher no texto que lemos, sofredora, angustiada, aflita. Maria Madalena é uma personagem interessante no Novo Testamento, mas é uma personagem em torno da qual existem tantos mitos. Né? Eu me lembro quando saiu aquele primeiro livro do Dan Brown. É... Me ajuda aí, gente. Hã? Código, da. código da 20 eu lembro que teve gente que entrou em parafuso gente que deu crise crise existencial, crise na fé porque o pessoal, o, o povo tem mania de ler romance como se fosse a mais absoluta história da verdade né? mais ou menos quando nos anos 90 quem é dos anos 90 aqui? outro dia eu falei da, da crise teológica dos anos 90 né? acho que os piores anos da teologia pelo menos no Brasil quem leu esse mundo tenebroso gente, foi tenebroso quem leu esse mundo tenebroso aquele livro do Frank Perretti, que aí a igreja começou a achar que aquele livro era a revelação moderna da, do mundo espiritual invisível bom, mas isso é outro assunto, crente que não dormia mais crente que ficava orando pedindo para os anjos ficar acordados porque se, se você parar de orar, os anjos dormem se os anjos dormirem você está perdido e põe anjo aqui, põe anjo ali, põe anjo lá enfim, foi mais ou menos a, a, o surto que o Dom Brown causou nos crentes porque Maria Madalena era amante de Jesus, Maria Madalena estava lá na Santa Ceia, sabe o quadro de Da 20 da 20? Um daqueles doze apóstolos lá, ah, não era apóstolo coisa nenhuma, era Maria Madalena que estava disfarçada de João. Enfim, um caos. Existe a, a, a ideia generalizada de que Maria Madalena era uma prostituta. Bom, a Bíblia não diz isso, em lugar nenhum. Isso é uma dedução infeliz, considero eu, da ligação que se faz entre o capítulo 7 de Lucas e o capítulo 8. Porque o capítulo 7 de Lucas termina com uma mulher cuja vida de prostituição era conhecida ungindo os pés de Jesus. Lembra? João, Lucas capítulo 7. Lucas emenda, e Mende, no capítulo 8 ele diz que Jesus era seguido por muitas mulheres, entre elas Maria Madalena. E Jesus diz assim: mulheres que ele curou e mulheres de quem ele expulsou demônios. E Maria Madalena era uma mulher de quem ele expulsou sete demônios. Olha, é óbvio: mulher endemoniada, Idade Média é prostituta, é a interpretação medieval. E você não sabe de nada, você é um intérprete medieval da Bíblia. Que interpreta a Bíblia mais por preconceito do que pelo texto. Mas a Bíblia não diz que ela era prostituta. Diz que ela foi uma mulher que fazia parte do grupo íntimo dos discípulos de Jesus. Que inclusive sustentava Jesus financeiramente. E que foi liberta graciosamente. Porque era uma mulher possessa de espíritos malignos e Jesus a salva graciosamente desde então ela passa a seguir Jesus e ela é uma daquelas três Marias que estão aos pés da cruz quando Jesus é executado e ela é a mulher que está à porta do sepulcro quando Pedro e João entram ela é a mulher que está à porta do sepulcro e a primeira testemunha do da ressurreição de Jesus Cristo mas esse texto de Maria Madalena fala muito sobre o sofrimento e é sobre essa perspectiva que eu quero depois aplicar as lições que o texto me ensina sobre a graça por quê? parece que o sofrimento a que Maria Madalena se viu sofrendo depois de ver Jesus morto e eu imagino, irmãos, que ver alguém tão amado como foi Jesus para ela, morto da maneira viu como ele morreu, é, não foi uma cena muito bonita, né? E eu acredito que Maria Madalena deve ter feito o que quase toda família faz quando tem que sepultar alguém. É, você já sabe, né? Você vai para o cemitério e a família vê o corpo descendo em silêncio os coveiros jogam a terra e geralmente os mais íntimos são os últimos a sair eu quase posso ver Maria Madalena ali junto com Nicodemos com José de Arimateia com a mãe de Jesus com a mulher de Col, Clopas acompanhando a preparação do corpo vendo o corpo ser depositado na sepultura e parece que aquele sofrimento de alguma maneira fez Maria ficar incapacitada o sofrimento muitas vezes é assim, ele é incapacitante, não é? Quando você está sofrendo uma dor muito aguda, você parece não ter forças e eu não sei se foi exatamente por isso, mas o texto diz que Pedro e João vieram, viram o sepulcro vazio e foram embora e Maria Madalena ficou ali. Parece que ela está perplexa, parece que ela está ali uh, sem forças até para ir embora. Às vezes você sofre assim, você não tem força. Ela é um, o sofrimento muitas vezes nos leva à solidão. Ela está lá sozinha. O sofrimento muitas vezes ele é, é multifacetado, né? Maria tá ali, ela tá sofrendo porque o seu Senhor morreu. Ela tá sofrendo agora porque o corpo do seu Senhor desapareceu. Diz o ditado, né? Que não é um ditado bonito, mas diz que diz, desgraça pouca é bobagem, né? Já ouviu esse ditado? Que quando acontece uma desgraça, acontece outra, e outra, e outra, e outra, e parece que é verdade, né? Parece que o sofrimento, não sei se é verdade, ou se o fato de estarmos sofrendo faz a gente só enxergar mais sofrimento e perder a visão. O sofrimento faz a gente buscar respostas, por isso que ele nos causa uma carência profunda. Maria diz, eu quero saber onde puseram o meu Senhor. E até quando Jesus aparece para ela ali, ela não reconhece Jesus, ela acha que Jesus é o jardineiro e ela diz, se você sabe onde puseram o corpo do meu Senhor, me diga que eu vou lá, não interessa onde, não interessa como. Ah, o sofrimento muitas vezes é ofuscante, né? Hoje de manhã, lá na escola dominical, na aula, o presbítero ali estava dando aula, e surgiu essa discussão, né? O corpo de Jesus ressurreto era tão diferente a ponto das pessoas não reconhecerem, eu particularmente dei minha opinião, você pode discordar, mas você provavelmente vai estar errado, que, que na verdade o coração das pessoas angustiadas, Embaça os olhos. É, quando você está sofrendo, você não vê mais nada de bom. Se você recebe um diagnóstico de doença e você vai consultar aquele doutor que todo mundo tem em casa agora, o doutor Google, Hã? e você digita lá o nome do negócio, só vem as piores notícias, né? E parece assim que a gente tem essa, essa sanha pela desgraça, porque você viu no exame uma palavrinha diferente, você vai lá e fala, vou morrer. Ah, agora já vou começar a fazer meu, meu, meu inventário, inventar não, testamento, já vou despedir dos filhos, porque a gente parece que a nossa alma, quando está angustiada e aflita, a gente não consegue enxergar nada de bom, e por isso às vezes a gente fica desesperado. Uma pessoa sofrendo é uma pessoa perigosa. Porque ela faz escolhas erradas, ela toma decisões erradas, muitas vezes precipitadas, fala impensadamente, depois tem que se arrepender, tem que consertar, tem que remendar, mas depois o leite derramado é difícil recuperar, aliás, não recupera, fica a mancha, fica a nódoa, fica a sujeira. E... Maria, ali na porta daquela sepultura para mim ela é um paradigma, né? um modelo de como o Senhor Jesus nos encontra em muitos momentos da vida não só naquele primeiro, quando você ainda estava perdido quando você ainda não cria, quando você ainda não uh, o servia e não o reconhecia como seu Salvador, mas em muitos outros momentos da nossa caminhada, é assim que Jesus nos encontra assim, ó, incapacitados, solitários, Carentes, ofuscados, desesperados, sofrendo de várias formas e de várias maneiras, e o coração apertado, e aí nós vamos para a Bíblia e nós encontramos a resposta de Deus à dor. E a resposta de Deus à dor, meu querido, é a graça, é o amor. eu vou dar uma dica para você. Eu já falei isso aqui outras vezes, né? Quando você vai visitar alguém que está sofrendo muito, alguém que perdeu alguém querido, geralmente a gente quer levar um conforto, né? E às vezes quando você vai visitar alguém doente, você leva um conforto que às vezes não conforta muito. Porque no afã de confortar, você, às vezes, fala coisas que você não tem certeza. Por exemplo, alguém doente, você vai lá, mas pode ter certeza que Deus vai te curar. Bom, a menos que um anjo do céu, ou Espírito Santo, ou de alguma maneira extraordinária, Deus tenha te revelado isso, isso é uma coisa que você não deveria dizer. Eu já disse aqui também, quando uma pessoa está deprimida e você vai visitar um deprimido, e você fala assim, mas lá fora está um dia lindo e você vai ficar fechado aí dentro do quarto? Você está jogando a pá de cal no deprimido. Porque o deprimido já está se sentindo uma pessoa absolutamente errada por não sair de casa com um dia lindo, mas ele não tem vontade de sair de casa, ele não quer sair de casa, ele tem raiva do dia estar tá lindo, porque a vida dele, aos olhos dele, é uma tragédia, é uma tristeza, não há nada que o anime, que o levante, e aí você vem e diz, realmente você é uma tragédia, uma tristeza, porque o dia está lindo e você está aí chorando as pitangas. Sabe o que, que você devia fazer nessas horas? abraçar chorar e dizer talvez olha, eu não consigo entender a sua dor mas eu estou aqui com você eu vejo isso de maneira tão bonita quando os amigos de Jó mais tarde eles mostraram que era amigo da onça né? mas no primeiro momento os amigos de Jó vão visitá-lo, depois de saber que ele perdeu todos os filhos, todos os bens e a saúde. E é um texto tão forte que diz que quando eles chegaram, os três amigos e viram Jó sentado num monte de cinza, se raspando com um caco de telha para tirar as cracas, para tirar as cascas das feridas e para dá um, alguma sepsia ali naquela coisa fétida e pútrida que tinha se transformado o seu corpo, diz o texto que os amigos de Jó sentaram e choraram sete dias sem abrir a boca. Deviam ter continuado assim, né? Porque eles fizeram igual às vezes a gente faz, né? Quando abrir a boca só falar bobagem. É igual a gente faz, né? Se tivesse ficado só no choro, tinha sido uma bênção. A resposta de Deus para o nosso sofrimento é a graça, que é o que? É o seu amor vindo ao nosso encontro. E como é que essa graça se manifesta aqui? E eu quero falar de algumas características da graça nesse texto. A primeira coisa, ela é incondicional. Pedro e João foram embora, mas Maria permanecia no túmulo chorando. Essa é a primeira verdade que salta aos meus olhos, sabe? Quando eu leio esse texto, eu não consigo pensar em outra coisa, senão na graça incondicional de Deus. E por que que essa graça se revela incondicional neste texto? Eu coloquei duas coisas aqui só. Primeiro porque Maria era a testemunha mais improvável. Aliás, essa manifestação de Jesus a Maria Madalena é um dos grandes argumentos a favor da verdade da ressurreição de Jesus. Por quê? Jesus escolheu a pessoa mais improvável para aparecer ressurreto pela primeira vez. Maria era uma mulher, já começava o problema aí. Os testemunhos das mulheres não eram aceitos em tribunais. Mulheres não tinham relevância naquela sociedade, não tinham autoridade, não poderiam ser levadas a sério, tanto é que depois que em outro evangelho Jesus aparece a três mulheres elas vão contar para os discípulos os discípulos não dão nem bola ah, essas mulheres surtaram essas mulheres estão com TPM essas mulheres estão louca a conversa de mulher não era assim muito importante, mas Jesus se manifesta a uma mulher, a uma mulher cuja história de vida era de sofrimento e dor, a uma mulher que simplesmente não tinha nenhum cargo, nenhuma evidência, nenhuma relevância. E é exatamente aqui que a graça incondicional se manifesta. O amor de Deus não está atrelado às virtudes que você possua, às qualidades, às suas qualificações, ao seu currículo, aos seus bens, à sua história. Não interessa quão digno você tenha sido, não interessa quão dura tenha sido a sua história, não interessa por quais caminhos errados você tenha viajado, tenha passado. O Senhor olha para nós de maneira amorosa e incondicionalmente se o Senhor fosse nos amar por virtudes que porventura nós tivéssemos nós estaríamos perdidos porque nós não temos virtude nenhuma porque nós não temos nada a oferecer, senão o nosso coração endurecido. Quantas vezes você vem na igreja, ou você ouve a palavra de Deus, ou você lê a Bíblia, e você faz compromissos muito sérios, e você assume responsabilidades muito sérias, e você faz promessas sérias, e depois de um dia, um mês, uma semana, você esquece, você deixa para lá. É como se a sua palavra empenhada para Deus não valesse coisa nenhuma. E Deus faz o quê? Deus continua amando você Deus continua cuidando de você o apóstolo Paulo escrevendo para os coríntios que achavam que eram melhores crentes do que os outros disse para eles assim lá na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 26 irmãos, reparai pois na vossa vocação visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos nem muitos de nobre nascimento pelo contrário Paulo diz, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são a fim de que ninguém se vanglorie diante de Deus Deus não ama você por causa causa de suas virtudes. Deus ama você apesar dos seus defeitos. Por isso, para mim, Jesus escolher uma mulher, uma mulher que tinha uma história de vida sofrida, uma mulher para quem muita gente não daria nenhum crédito. Escolhê-la para ser a testemunha número um da sua ressurreição é um exemplo claro de que o Senhor não está procurando alguém que tenha méritos, que tenha créditos, que tenha virtudes. Porque se há alguma virtude em nós, ela já é o resultado da operação de Deus em nós. Então, talvez você está sofrendo, e o inimigo da nossa alma, o diabo, ele é especialista em ficar soprando no seu ouvido algumas coisas assim, ah, você está sofrendo assim porque você não é digno. Você está sofrendo assim porque você é um crente, bem mais ou menos? Ah, você está sofrendo assim porque Deus esqueceu de você. Você acha que Deus vai se importar com você? Você não é uma pessoa importante. E sabe irmãos, tudo isso é verdade, você não é digno, você não é uma pessoa importante, mas Deus enviou o seu filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário quando você ainda era inimigo dele, quando você não queria saber dele, quando você estava de costas para ele. Por isso, a segunda característica da graça, graça manifestada aqui nesse texto é que ela é reconfortante. Primeiro Maria ali na porta do, te... do sepulcro, ela nem entrou, ela não teve coragem de entrar, ela estava paralisada, ela estava angustiada, seus olhos embaçados, sem forças, ela olha e ela lá dentro enxerga dois homens e aqueles dois homens perguntam para ela, o por que você está chorando mulher? E ela responde, porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Maria certamente ouviu Jesus dizer ou se ele, ela não ouviu dos lábios de Jesus ela deve ter ouvido o burburinho entre os discípulos porque por três vezes Jesus disse que seria entregue às autoridades que seria torturado que seria crucificado e ressuscitaria Ora, Maria era uma mulher que amava o Senhor Mas agora ela está ali, à porta do sepulcro E ela esqueceu? Ou ela não creu? Sabe, querido A graça nos conforta porque ela sendo incondicional ela também não depende do tamanho da ortodoxia, da virtude da sua fé você lê a bíblia e você vê aqueles que nós chamamos de heróis da fé em momentos de profundas dúvidas Abraão mentiu duas vezes para livrar sua pele dos inimigos Abraão tinha a promessa de Deus de que teria um filho mas a mulher dele arranjou uma escrava para ter um filho com ele e ele não viu nisso nenhum problema, teve o um filho com a escrava Moisés entendeu que ia ser o libertador de Israel mas quando Deus o chamou ele disse eu não vou, eu não quero, eu não posso Elias, ontem nós aprendemos aqui sobre Elias, profeta de sucesso, poderoso em obras. Quando a fivela apertou, ele amarelou, desejou a morte e falou, eu quero morrer. E por aí vai. Apesar de ignorar a verdade, Jesus acolheu o amor de Maria e a acolheu com amor. Sabe, irmãos, essa história me conforta porque, eu não sei você, mas eu muitas vezes é, me sinto frágil, fraco. Às vezes o, o, os, os problemas, as dificuldades vão subindo acima da nossa cabeça e a gente tenta colocar o nariz para respirar um ar limpo e às vezes falta... mas quando eu leio esse texto eu vejo ali uma mulher chorando que esqueceu tudo que Jesus diz esqueceu as promessas que o mestre fez achava que Jesus estava ali sepultado, que o seu corpo tinha sido roubado ela nem se lembrou do que Jesus havia dito ela talvez não cria naquilo talvez aquilo fosse tão improvável ela tinha visto Jesus ressuscitar Lázaro mas uma coisa é Jesus ressuscitar alguém outra coisa é quem é que vai ressuscitá-lo quem é que tem poder para ressuscitá-lo isso não é possível, isso não é provável ele não está aqui, eu estou desesperado, eu estou angustiada mas o Senhor vem e se manifesta a ela e mesmo aflita por não ter entendido tudo que Jesus ensinou ela é confortada pelo Senhor, assim somos nós irmãos eu digo aqui na igreja, muitas vezes, já disse isso muitas vezes, Deus é misericordioso e não nos salva por causa da correção da nossa fé. É claro, nós temos que ter uma fé correta, temos que ser ortodoxos, temos que ter uma teologia bíblica, mas o nosso melhor ainda vai estar cheio de falhas, cheio de defeitos, a nossa fé mais vibrante vai passar por momentos de dúvida e até de incredulidade, como Maria enfrentou, mesmo aflita ali por não ter entendido o que Jesus disse, é ela que Jesus encontra, é a ela que Jesus se manifesta é para ela que Jesus vai mostrar-se ressurreto nós precisamos entender que tudo que Deus nos dá Ele nos dá porque Ele é bom Ele nos dá porque Ele tem prazer em dar não é por causa das nossas virtudes não é por causa do tamanho da nossa fé pelo contrário, Jesus disse que se você tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda você venceria todos os problemas e eu acho que não é exatamente essa a experiência da maioria de nós às vezes, diante de um pequeno problema, nosso coração estremece, nossa alma se aflige, a nossa fé parece que desvanece, a nossa vontade de louvar se cala, a nossa, a nossa disposição e o nosso ânimo vai embora. Mas a fé, que é um dom de Deus, nos é dado pela graça, e por essa graça nós somos reconfortados. E aí eu chego na terceira característica nesse texto da graça. E a graça é uma experiência pessoal. Sabe? Paulo diz lá na carta aos romanos que cada um dará conta de si mesmo a Deus. O único representante que você tem diante de Deus é Jesus. Seu pai não te representa, sua mulher não te representa, seu pastor não te representa, seus presbíteros não te representam, seus irmãos não te representam, sua mãe não te representa. É você, a experiência espiritual é algo pessoal. A relação com Deus se dá por meio de Jesus Cristo e apenas a expressão da fé é coletiva, como nós estamos fazendo aqui. Mas a convicção... O um relacionamento com Deus por meio de Jesus é algo estritamente particular. Por isso eu vejo esse texto tão bonito, né? Jesus chega atrás de Maria. Talvez Maria estivesse olhando para dentro do sepulcro, conversando com os anjos e Jesus aparece atrás dela e ela se volta e ela não reconhece Jesus e Jesus diz, mulher, por que choras? a quem procuras? e ela pensando que é o jardineiro, diz onde você pôs o corpo de Jesus? me fala que eu vou lá buscar e Jesus diz o nome de Maria Naquela hora que Jesus diz o nome dela, ela reconhece o Senhor. Sabe, irmãos, eu acho isso tão maravilhoso. Porque isso me ensina que a graça é o toque de Deus no coração de cada um de nós. Lá no Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus diz, eu conheço as minhas ovelhas e eu as chamo pelo seu nome. Jesus conhece você Jesus conhece a sua dor Jesus conhece a sua angústia Jesus conhece a sua aflição e eu acredito que ao fazer aquelas duas perguntas para Maria Jesus intencionalmente de alguma maneira quer confrontá-la quer que ela tenha os seus horizontes abertos Jesus pergunta para ela, mulher por que, que você está chorando? mulher quem você está procurando? Jesus queria que ela mesmo fragilizada ali tivesse um vislumbre ela se lembrasse de tudo que ela viveu de tudo que ela viu de tudo que ela ouviu e Jesus queria que ela entendesse que tudo que ele havia dito era verdade bastava ela lembrar Quantas vezes não acontece isso conosco, né? Você conhece a Bíblia, conhece os textos bíblicos, conhece a história dos heróis da fé, conhece, sabe como Deus já agiu, o que Deus já fez, o que Deus já deixou de fazer, as promessas que ele fez, mas quando a dor bate na sua porta e o coração estremece e a alma se aterroriza, às vezes você não consegue nem orar mais. Tim Keller o pastor lá de Nova York que não é pastor mais, já encerrou seu ministério mas o pastor da igreja Redeemer lá de Nova York analisando esse texto ele diz assim Maria corre em círculos feito louca mas como ele sugere Jesus procura Jesus, pelo Jesus errado ele está falando que Jesus sugere isso porque Jesus pergunta por que você chora? quem você está procurando? Jesus quer que Maria entenda você está procurando Jesus no lugar errado você está procurando Jesus errado você está procurando Jesus morto pelo jesus morto por um jesus infinitamente menos grandioso do que ele é de fato por isso ele jamais ela jamais o teria encontrado se ele não a buscasse ele vai até ela trabalha com delicadeza para lhe abrir o coração e rompe afinal a barreira ao lhe dirigir a palavra de modo pessoal a fé de maria vem pela graça ela nada faz para merecê-la e assim é conosco sabe, Às vezes você está procurando resposta no lugar errado, na pessoa errada do jeito errado, por isso graça é a certeza de que o Senhor conhece a sua dor e não vai abandonar você e não vai deixar você e vai cuidar de você Sabe, é tão extraordinário que você lê a Bíblia e você descobre que Deus cuida das pessoas e Jesus cuidou das pessoas, até quando elas tinham uma fé muito incipiente, muito frágil. Eu não consigo deixar de lembrar daquela mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos e ela pensou na cabeça dela que se ela encostasse em Jesus, ela seria curada da hemorragia e ela vai no meio da multidão e ela encosta em Jesus e Jesus para e Jesus diz quem me tocou? era uma pergunta tão louca que os discípulos disseram Senhor, você está sendo exprimido para todo lado agora você vem fazer essa pergunta besta quem te tocou? todo mundo te tocou mas Jesus diz alguém me tocou e eu senti que de mim saiu o poder sabe, eu fico impressionado com a graça de Deus E Jesus procura a mulher, e a mulher está com medo, porque a mulher é hemorrágica, ela não podia, com hemorragia, ela não podia andar em lugar público, ela podia ser presa, podia ser condenada, porque uma mulher com hemorragia tinha que ficar em casa, isolada, por isso ela se esconde, mas Jesus vai até ela, e Jesus fala com ela, e Jesus ensina para ela que o que a curou não foi um ato místico e mágico, mas foi a confiança que ela depositou nele, e apesar dessa confiança ser tão distorcida, tão equivocada, tão cheia de erros. Jesus diz, minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do seu mal. Sabe, às vezes a gente quer mostrar para o Senhor tanta ortodoxia tanta força, tanta fidelidade e o que nós, na verdade, precisávamos era simplesmente derramar o nosso coração simplesmente dizer, Senhor, eu não estou entendendo nada Senhor, está doendo muito, Senhor, me ajuda não é porque você sabe teologia que Deus vai responder a sua oração, não não é porque você é dizimista que Deus vai responder a sua oração. Não é porque você frequenta assiduamente a igreja que Deus vai responder a sua oração. Tudo isso é importante. Tudo isso te fortalece. Mas o Senhor responde a sua oração, porque Ele é gracioso. E Ele responde aquela oração que é levada a Ele de toda a alma, de toda a força. Aquela oração que mostra quem você realmente é. E é claro, você está lembrando da parábola dos dois homens que foram orar. Um teólogo, fiel, que foi orar, Senhor, graças te dou por tudo que me destes e porque eu sou melhor do que todo mundo. E o outro lá no canto batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. E Jesus diz, esse Deus ouviu. Esse Deus ouviu porque esse orou de verdade. Esse não quis mostrar para Deus o que ele pode, o que ele faz, o que ele é, como ele conhece a verdade. Porque graça não é o que você oferece, mas é o que Deus te dá. Quarto lugar. Estou terminando, gente. A graça, ela é pacificadora. As angústias. Talvez a primeira coisa que as angústias tiram de nós, e os sofrimentos tiram de nós, é a paz. Não é? Noites insônias, falta de apetite, preocupação, medo, angústia. E quando você perde a paz, você começa a tentar se agarrar em qualquer coisa que apareça. Eu vejo Maria assim, tão angustiada, tão ferida, tão machucada. Ela viu Jesus ali moído, ensanguentado, sepultado. atravessado por uma lança, e agora Jesus está atrás dela, e Jesus fala o nome dela, e ela se agarra a Jesus, por isso Jesus recomendou-lhe, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu pai, talvez Maria tivesse pensado assim, eu já o perdi uma vez, eu não vou perder de novo, eu sei que a gente lê esse texto e por causa da tradução que Jerônimo fez, né, o São Jerônimo, o tradutor da Vulgata, traduziu a Bíblia para o latim. E lá no latim ele, ele traduziu essa expressão, não me detenhas, por expressão latina, noli me tangere, que depois foi traduzida na versão revista e corrigida por não me toques. Hã? E a gente fica com essa ideia na cabeça, que Jesus não podia ser tocado que Jesus não podia ser tocado naquela hora porque ele tinha acabado de ressuscitar e talvez ele fosse só uma fumacinha assim só tipo um gênio da lâmpada e talvez alguma coisa mágica precisasse acontecer e aí a gente lê, está vendo? Jesus diz, eu ainda não subi para o meu pai então não me toque, mas não é isso o texto não dá essa ideia, Calvino dizia que a ideia do texto é muito mais que Maria se agarrou a Jesus se lançou aos pés dele e disse, eu não vou te deixar eu não vou te perder, eu não vou mais ser abandonada pelo Senhor e Jesus queria que Maria entendesse e que nós entendêssemos que a presença espiritual de Jesus é tão verdadeira quanto aquela presença física dele foi e é claro, imagina como é que você vai sustentar a sua fé se você nunca viu Jesus e nunca vai ver só depois que você morrer aí não adianta mais, não precisa de fé mais, né Paulo diz que depois que você morrer tem três grandes virtudes cristãs a fé, a esperança e o amor depois que você morrer não precisa de fé mais porque você vai estar lá diante de Deus depois que você morrer não precisa de esperança mais porque a esperança cumprida não tem utilidade nenhuma mas o amor vai prevalecer então, mas Jesus disse para Tomé depois nós vamos tratar desse texto lá na frente bem-aventurado é quem? quem não viu e creu Sabe, quando Jesus diz para Maria, não me detenhas porque eu ainda não subi para o meu pai, eu não consigo entender nessas palavras de Jesus algo místico que Jesus precisava, como alguns dizem, Jesus precisava ir lá no céu, dar satisfação para Deus. Olha, se Jesus fosse no céu dar satisfação para Deus e voltasse, já era a primeira volta, a segunda volta, né? Então agora nós estamos esperando a terceira volta, ou a segunda, sei lá, perdi as contas. Não, o Jesus está dizendo o seguinte, calma minha filha, eu estou aqui ainda, olha, sou eu. Pega para você ver, sou eu mesmo. Não precisa se desesperar, mas eu vou, diga para os meus irmãos, que eu vou. Mas não é agora, agora eu estou aqui, não se desespere, confie em mim, Descanse em mim, espere em mim. Mas Jesus já está preparando a ela e os apóstolos para a sua ausência a presença de Jesus é nossa fonte de força e esperança mas não é a presença física é a sua presença contínua mas espiritual através do Espírito Santo Quando Jesus está perto de ser morto, ele diz para os seus discípulos, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vocês. E essa volta que Jesus se referia era a vinda do Espírito Santo. E ele está conosco, ele é o Consolador. E você não deve se esquecer que Jesus é divino, e Jesus sendo divino, ele também é onipresente, então ele está aqui você não vê, mas ele está os irmãos que são mais antigos da igreja vão se lembrar, né do dia que a gente estava ensinando para o Jonatas. que Jesus está sempre conosco o Jonatas era bem pequenininho a gente, meu filho, Jesus está sempre conosco não precisa ter medo, confie, não sei o que e o Jonatas olhou para um lado olhou para o outro e falou, pai, de que lado Jesus está? Ele está de cá, ele está de lá, ele está em cima, ele está embaixo, ele está em tudo e em todos. Por fim, a graça ela é unificadora. Jesus diz para Maria, vai ter com meus irmãos e diz-lhes, subo para meu pai e vosso pai para meu Deus e vosso Deus. Irmãos, essas palavras de Jesus são tão simples, mas tão profundas que elas deveriam encher nosso coração de paz e esperança. Se o nosso maior sofrimento era estar separado de Deus, agora Deus é o nosso Pai. Ele, ele não é só o nosso Pai, Ele fez de Jesus o nosso irmão. Ele é o nosso amparo, Ele é a nossa força. Então, nesta palavra de Jesus... Nós aprendemos que nós recebemos o grande privilégio de sermos feitos filhos de Deus. Jesus diz, diga para eles que eu subo para o meu Pai e o vosso Pai. O meu Deus e o vosso Deus. Que maravilha é essa, meu irmão? Você agora é um filho de Deus, você agora pode falar com Deus como seu pai, você pode derramar o seu coração diante dEle, pela graça você tem a Jesus Cristo como seu Senhor, é verdade, O texto, no texto parece que Jesus faz questão de dizer que há de alguma forma uma diferença entre Ele e nós, é meu Pai e vosso Pai é meu Deus e vosso Deus de alguma maneira nós somos unidos com Cristo mas de alguma maneira Ele é superior a nós porque Ele é Deus Ele é o nosso Senhor então nós podemos ter comunhão com Ele mas nós não podemos perder de vista quem Ele é mas lembrar-nos de quem Jesus é é um privilégio que traz paz ao nosso coração nós somos guardados por Ele nós somos protegidos por Ele nós somos vitoriosos com Ele nós somos, estamos seguros com Ele nós temos direção com Ele Ele é o nosso Senhor Ele é o nosso irmão nós somos coerdeiros com Ele isso é o que a graça faz, meu querido ela nos une a Deus e a Cristo de tal maneira que ninguém pode separar. Por isso Paulo escreve aos romanos, aquele texto que todo crente gosta demais. Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação ou a angústia? Será o perigo? Será a espada? Será a altura, a profundidade, as coisas do presente, as coisas do porvir? Eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem nenhuma criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, para terminar, eu acredito que todos nós que estamos aqui pertencemos a uma destas três categorias de pessoas. Pessoas que estão sofrendo agora, e estão procurando respostas. Pessoas que já sofreram no passado e já obtiveram respostas e até têm algum conforto ou ainda precisam reorganizar sua vida e pessoas que ainda vão sofrer. Não interessa em qual categoria você está, eu quero dizer para você que se você está sofrendo, se você está sozinho, se você está sem perspectiva, se você está aflito, para toda... E para cada dor, a graça de Deus dá um único remédio. A presença de Jesus. A comunhão com Jesus. A fé em Jesus. Então você tem que buscar e crer. E se você não está sofrendo, você deve compartilhar essa alegria você deve consolar os que estão sofrendo e você deve testemunhar da vitória que você tem experimentado. A graça de Deus em nós não é para nós, é para todos nós. Que bom, querido, Jesus está vivo. Ele vem ao nosso encontro para dizer que Deus nos ama e vai agir em nosso favor. Amém? Corre sua cabeça e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço de todo o coração pela graça maravilhosa do Senhor. Te agradeço pelo seu amor agindo em nós. O seu amor nos sustentando, o seu amor nos confortando, nos fortalecendo, nos animando. E eu quero, Deus, em nome de Jesus, te pedir... Que todos nós que aqui estamos, pela graça mesmo do Senhor, tenhamos o privilégio de entender essa palavra e de viver por ela, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém.